0: יו, דוגרי, אין לי כוח, אין לי כוח, באמת, באמת. האחות בקופה אמרה לי, תשתדלי לשלב פעילות גופנית, הגוף שלך זקוק לתנועה, והתינוק שלך יתפתח יותר טוב. אבל בחייאת, מיכל, אין לי כוח לקום בשש בבוקר, לצאת להליכה הזאתי, זה, זה לא קורה. ובערב, בערב אין גמורה. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
1: אני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה. כולן יודעות שאימון ופעילות גופנית הם טובים, אומרים שזה משפר את הפיזור של החמצן, מסלק רעלים. אבל עבור אישה שזה לא חלק מהיום יום שלה, עבורה לגייס את עצמה בהיריון כשהיא גמורה מעייפות ועם בחילות? ואללה לא פשוט. ורצינו להבין מאיפה מתחילים. אז נמצאת איתנו היום רות עוז שלם. רות היא מדריכה לנשים בהיריון, היא בוגרת תואר שני בבריאות הציבור. היא גם מרכזת תחום אימון גופני לנשים בהיריון ולאחר לידה במכון וינגייט, וגם, לא תאמינו,
2: מלווה בלידות. טוב, אני קודם כל שמחה להיות כאן, ואת יודעת שהזמנתם אותי, ואני גם אימא לאור בן 15. תגידי,
0: יש מבחינתך קווים אדומים של מה לא לעשות בהיריון מבחינת
2: הפעילות הגופנית? האמת שזו שאלה מעולה, כי תמיד שואלים אם יש קווים אדומים, אז אין קווים אדומים מבחינתי. כל אישה שהיא עשתה כל פעילות שהיא יכולה פשוט להמשיך ולעשות אותה במהלך ההיריון, הפחד בדרך כלל זה אם היא תזיק לעובר לא, או לא, לא, זה בעצם מה שמפחיד אותם. וארגון הבריאות העולמי המליץ שנשים בהיריון לא יעסקו, לא יעסקו בספורט שיש בו סכנת חבלות ונפילות. כמו למשל קיקבוקס, או נסיעה על אופני שטח, אבל בגדול אין איזה שהם קווים אדומים. זאת אומרת, אם בעבר חשבו שאסור להרים משקל כבד, ואסור עכשיו לעשות כל מיני פעילויות אירוביות, אז מותר, מותר לעשות.
1: אוקיי, ניפצנו
2: מייטוס, מעולה.
1: החברה שלנו המערבית, היא מסתכלת על הריון כמצב מיוחד. אפילו לפעמים התחושה היא שמסתכלת על ההריון כמו מצב של חולי. ההגדרות של הריון יהיו הריון בסיכון נמוך או הריון בסיכון גבוה. רק זה גורם לנשים מאוד לחשוש מכל מה שעלול להוות סיכון.
0: ויש כאלה שעבורם, וואלה, ההתעמלות התאמ... מלחיצה אותם. ואני רגע גם רוצה להגיד על הצד השני, של אלה שמסתכלות על הריון כלא על מצב מיוחד, ולא סופרות את ההשתנות הזו של הגוף, וממשיכות לעשות איזשהו סוג של ספורט שהוא לאו דווקא מותאם להשתנות יבוא. הזו. אז כאילו, בואו נדבר רגע על הנושא הזה של ההתעמלות, אה, מה, מה באמת כדאי לעשות, איך אנחנו ניגשות לתקופה המשתנה הזאתי.
2: לגמרי, זה, זה בדיוק הנושא של המחירים והרווחים. שזה, דברים. שמעתי
0: אותך פעם נכון, באמת מדברת על זה. שזה
2: אז. בעצם הדבר הכי חשוב, כי נכון, אז אנחנו יכולות להמשיך לעשות הכל, אבל זה כן מצב מיוחד שאנחנו רוצות לקחת אותו בחשבון. צריך להבין שהרעיון הוא מצב קיצון בסופו של דבר, הוא מצב קיצון של הגוף. הוא מאוד מאתגר, הוא מסתיים בלידה, שגם היא מצב קיצון. ואי אפשר להתעלם מכל השינויים שקורים בהיריון, ולהגיד, טוב, זה לא מחלה, תמיד אומרים, הריון זה לא מחלה, בואי תמשיכי לעשות הכל, כאילו אין איזשהו משהו מיוחד שצריך להתחשב בו, ואת צודקת. כן צריך לקחת את זה בחשבון. מצד שני, אנחנו לא רוצות לא לעשות אה, שום דבר, כי... בגלל שההיריון הוא מצב קיצון והלידה היא מצב קיצון, אנחנו רוצים להתכונן ללידה הזאת, כי בהשוואה למרתון, כן, שגם זה מצב קיצון, אף אחת לא תלך לרוץ מרתון בלי תוכנית אימונים. אז אותו דבר כאן, אם לידה זה מצב קיצון, אנחנו רוצים להתכונן בהדרגה למצב הזה ולהגיע מאוד מוכנות, גם מבחינה גופנית וגם מבחינה מנטלית. כשאת אומרת מצב קיצון מבחינת הגוף, למה את
0: מתכוונת? כאילו, אוקיי, חוויה מאוד מאוד...
2: פיזיולוגית. נכון, כל המערכות הפיזיולוגיות, יש לנו בעצם שינויים פיזיולוגיים ושינויים מכניים. אז הכל מאותגר. יש יותר סיכוי לסכרת הריון ולהשמנה בהריון, ויש יותר סיכוי לדליות, וכל מיני מצבים ככה שהגוף, בואי נאמר, לא תמיד עומד בכל השינויים הפיזיולוגיים והמכניים. ואם אנחנו רוצים להפחית את המצב הזה, את התופעות האלה, אז כשאנחנו עושות פעילות גופנית, אנחנו בעצם מורידות את הסיכוי. לחוות את התופעות האלה, גם כאב גב, שזו תופעה הכי נפוצה אולי שאנחנו מכירות.
0: האמת שכל הקטע זה שפעם היינו אה, חברה של ציידים ולהקטים, וזזנו המון, ואני חושבת על כל הקריאה לטובת הכביסה בנהר שהיינו עושות, <laughs> ועכשיו <laughs> כבר לא. איזה מזל. <laughs> <laughs> והיום, באמת, רובנו... וגם אנשים שאנחנו מלוות ופוגשות, מגיעות אחרי שהן המון שעות יושבות מול המחשב, ויש לזה את המונח אורח חיים יושבני, ובאמת צצות יותר ויותר שיטות שמכינות אותנו למרתון הזה שאת מדברת אליו, בטח ללידה בסוף התשעה חודשים האלה. אתם יודעות שכבר ב-1900
1: ארגון הצלב האדום האמריקאי מתחיל סדנאות? של חינוך לקראת לידה. זה מטורף. וזה בעצם הייתה הפעם הראשונה שזה דובר. ובהמשך, כמו שאמרת, אביגיל, מגיעות עוד ועוד שיטות להכנה ללידה, שמשלבות תרגול של עבודה עם הגוף, מדברות על חשיבות של תנועה ונשימות, ומי שרוצה יכולה לחזור לפרק על לידה פעילה, זה פרק 9, תחזרו על זה, ככה תזכורת uh, לג'נט בלסקס וכל העבודה שלה.
0: Me,
1: רות, תגידי, מה הם העקרונות הכי משמעותיים לדעתך שכדאי שנאמץ בהכנה ללידה במהלך ההיריון?
2: אני, אני חושבת שאני אחבר את זה למה שאת אמרת, אביגיל, על, ה... על העבודה בשדה והכביסות, ובעצם אף אחד לא היה צריך לחשוב אז על, על ביומכניקה. היום אנחנו מדברים, אני מדברת על עקרונות ביומכניים בלידה. אז ah, היה כל כך טבעי. את עובדת עבודת כפיים, את הולכת על הברכיים, את קורעת, את, את עובדת עם כל הגוף שלך, הכל עובד תוך כדי, הכל כבר גמיש וחזק במקומות שצריך, והכול מוכן, ומה שקורה היום, אנחנו בעצם צריכים אה, לעשות סוג של פיצוי, לקחת את כל העקרונות האלה שהיינו אמורים להיות אה, חלק מאורח החיים שלנו, ולהכניס אותם בצורה, להלביש אותם בעצם לחיים שלנו היום. אז עקרונות ביומכניים, כשאני מתכוונת לביומכניקה, זה לקחו בעצם את העקרונות של המכניקה, הפיזיקה המכנית, והלבישו אותם לתוך הגוף. איך הגוף עובד, מה הכוחות שפועלים בו, והכיוון של הכוחות. בגדול, חמשת העקרונות שאני היום מ- מלמדת, או יותר נכון, אם רוצה להעביר הלאה, צריכה שזה ייכנס, אז הראשון זה הנשימות. רק אני אלך לפעם, פעם באמת, תחשבו על זה שהם יהיו עושות עבודה, הם לא חושבות על הנשימות שלנו, רגע, הנשימה שלי היא כזאת, הנשימה שלי היא כזאת, או צריך עכשיו להחזיק את הבטן, או צריך עכשיו להחזיק רצפת הגן, הם פשוטים אנושמות. והיום זה משהו שהלך לאיבוד, אז קודם כל להחזיר את הנשימות, לא להיות כל הזמן בסטרס הזה מול המחשב, מחזיקות. כן, וכן, ואנחנו מחזיקות, ואנחנו מאוד בלחץ, אז נשימות, כי נשימות זה טוב לעובר, זה טוב בטח בתוך הלידה. הדבר השני זה העיקרון של האנכיות. העובר הוא אנכי בבטן, אז העיקרון של האנכיות זה בעצם לשמור על אותו כיוון בזמן שאנחנו מתמודדות בלידה יצירים. הדבר השלישי זה תנועתיות. ככל שהאישה זזה והיא תנועתית, ככה הגוף שלה משתף פעולה טוב יותר עם העובר. תחשבו שזה כמו כלי שיש בתוכו משהו שצריך לצאת החוצה. הגוף של האישה הוא הכלי. והיא עכשיו צריכה לעזור לעובר לצאת מתוכה החוצה ולנוע. אני רואה את עצמי זזה פה. כן, כן. חבר שלא רואים אותנו. זה חושב שצריך עכשיו לנער אותו ולהוציא מתוכו משהו וכל הגוף צריך לזוז. כן,
1: רות רוקדת פה באולפן.
2: אז קודם כל תנועתיות ובעיקר תנועתיות של האגן, שתוך כדי התנועתיות כבר קורית האסימטריה, שזה לצאת ממצב סימטרי של המפרקים של אגן ערךיים והתעלות ועישנות. שזה בעצם עקרונות שמאוד עוזרים לנו להפחית עומס מהגן, ועוזרים לאישה להתמודד עם כל הכניסה.
0: ואלה העקרונות שבעצם את אומרת לנשים, תבואו, תתחילו מההתחלה לתרגל, להטמיע את זה ביום-יום שלכם, כי בסוף זה ישרת אתכן בלידה. כלומר, זה עקרונות שהם רלוונטיים מאוד מאוד מבחינתך, אם אני מבינה נכון, לעבודה עם הגוף בלידה. אבל... אם אני שומעת מה שאת אומרת, זה לא יעזור רק לבוא או לשמוע פודקאסט על חמשת העקרונות, צריך ממש להטמיע את זה בגוף. בדיוק. צריך אולי, אמרנו לא להטמיע את זה נכון,
2: צריך זו מילה כדאי. יהיה נהדר אם... נכון, שלא נהיה רגשות אשמה. אם אנחנו לא עושות. נכון, אני חושבת שהמטרה היא בסופו של דבר, שלי, זה שנשים יבינו שללדת זה לדעת בגוף, זה לא רק להבין את זה בראש. אוקיי, הבנתי שיש עקרונות, אבל בזמן אמת כולנו מכירות את זה, שאנשים עוברות איזשהו קורס החנה, או לומדות או קוראות, ובזמן אמת הן מגיעות ואין להן מושג איך הן עכשיו מכילות את הדבר הזה, כי באמת, הבנו שצריך לנשום, יופי, איך נושמים עכשיו? קשה לי, כואב לי. מה זה, איך זזים עכשיו? אני קופאת. אז ככל שאני מתרגלת את זה במהלך ההיריון, אני מכינה את גם מבחינה גופנית, גם מבחינה מנטלית, ואז בזמן אמת, הגוף שלי חוזר לשם, הוא שולף בעצם את האוטומטים שהוא תרגל.
1: ועולה לי שאלה, שבטח שמעת מלא פעמים, מה עם התרגול
0: של שרירי בטן?
1: גם איתם עובדים בהריון, גם זה משהו ש... או שאסור.
0: כל הסטודיו C למשל, שבאמת, מגיעות לפעמים נשים בוגרות סטודיו C, אני לא יודעת איך
2: מה... אני לא יודעת דווקא אם זה הסטודיו הספציפי הזה, יש מלא סוגים של שיעורים שמדברים על... של שיעורי בטן, נכון. שיעורים שלמים. תחזיקי, בדרך אגב, אחד הדברים שאני רוצה לשבור אותו עכשיו, דווקא לא כתבנו את זה, אבל תפסיקו להחזיק את הבטן. כאילו תפסיקו, אנשים... אני כל החיים
0: החזקתי, הייתי ילדה שמנה, הייתי הולכת ברחוב, מסתכלת על החלונות, היה את ההשתקפות. כל הזמן זה התזכורת,
2: שנים, שנים. נכון. באמת. שזה תוקעת השרפת ועוצרת התנועתיות החופשית שלה, וכל דבר שמשפיע על השרפת משפיע גם על שרירי הבטן וגם על רצפת הגן ועל כך הרבה אז קודם כל נתחיל מזה שלא צריך עכשיו להחזיק ולאסוף את הבטן, בטח לא בהריון שהיא צריכה העובר צריך מקום, הבטן גדלה, היא, היא מתרחבת, השרירים שלנו מתרחבים. אז לגבי המיתוס הזה של תבואי עם בטן חזקה, כי אז תהיה לך ילדה יותר קלה. וגם תהיה יותר שטוחה אחרי, מהר יותר. וואו, הנה זהו. אני גם את זה שומעת. אני עובדת עם הסטודנטיות שהן בעצמן מאמנות כושר, וזו החרדה הכי גדולה שלהן. נכון, להישאר עם הבטן. מה עם שרירי הבטן? המתאמנות שלי רוצות שהבטן לא תגדל, ואנחנו רוצות להמשיך להישאר, והן עובדות נורא נורא חזק עם הבטן. אז מה כן? זהו. אז כמעט בכל פעילות גופנית שנעשה, הם עובדים, הם מייצבים אותנו. גם אם אני עכשיו מאתגרת את עצמי בשיווי משקל, שרירי הבטן, שהם חלק משרירי הליבה, עובדים, הם מחזיקים אותי. אז, בהיריון צריך לחשוב שוב מה המטרה, ומה המחיר, ומה הרווח. אם אני עכשיו עושה כפיפות בטן, ואני עושה פלנקים, אני יכולה לעשות את זה. שאלה אם זה מועיל לי, או שזה עלול עכשיו להזיק לי. סביר להניח שאם אני עושה את זה, אני כנראה... כן, אחמיר איזושהי תופעה של היפרדות בטנית שקורית, וחבל, זה מיותר. אפשר לעשות עבודה עם שרירי הבטן דרך השלם. לא צריך עכשיו לעשות כפיפות בטן, או דווקא איזשהו פלן קיזומטרי, סטטי, שגם מפחית את הזרימה של הדם והחמצן. כל פעם שאנחנו עושות פעילות סטטית, אל תשכחו שאנחנו... פוגעות גם בזרימה של החמצן והדם בגוף שלנו. מה זה סטטית? כאילו פלאן כזה שלא זזים? כן, או פלאן, נכון. אוקיי. ואנחנו מעלות לחצתוך בטני, אז זה סתם מיותר. אוקיי. יש דברים, איך אמרנו, גם אם את יכולה לעשות אותם, או גם אם עשית אותם, את יכולה להמשיך, אבל תחשבי רגע על המחיר של זה. האם את צריכה את זה עכשיו? הרי הגוף גדל, המטרה שלו עכשיו זה לפנות מקום. צריך לשמור על טונוס תקין, זה לא שאנחנו לא רוצות לא לעשות אבל זה לא חייב להיות דרך אותם תרגילי בטן מוכרים ואופנתיים. יש עוד המון דרכים לעבוד עם שרירי הבטן. כן, אני שומעת מנשים שהן רוצות להרגיש חזקות.
1: הן רוצות לעשות תרגילים שיאפשרו להן להרגיש חזקות ומוכנות.
2: אפשר להרגע. להמשיך לעבוד בחדר כושר, דרך אגב, עם מכשירים בחדר כושר, וזה עובד מצוין גם על הבטן. זה מייצב מצוין. ה... יש המון באמת סוגים של עבודה שעובדים ומרגישים חזקים. גם אם לא עושים עכשיו כפיפות בטן, ואפשר לעבוד דינמי יותר, למשל, סתם דוגמה. מישהי שנורא אוהבת לעשות פלאנק, היא לי, אבל זה עושה אותי מאושרת, מה, תקחי לי את זה עכשיו, <mel> אני, אני אוהבת את זה. אומרת לה, אוקיי, אז תעשי, אבל את יודעת מה, תעשי אותו יותר דינמי. תחליפי רגליים, תסיעי אותו קצת על הצד. זאת אומרת, לעשות התאמות. כן. <correct> וגם לעבוד על שיווי המשקל. נכון, זה שיווי המשקל, זה, הזכרנו את ה... קודם את הנשים, אז אותה אישה למשל שהולכת באפריקה עם הסל על הראש, והיא כולה שיווי כן. משקל, היא לא עוצרת נשימה, מחזיקה את הבטן ומכווצת את רצפת הגן, היא פשוט הולכת, והכל חזק אצלה מצוין בפנים. זה מה שאנחנו פחות מכירים, כי זה לא בתרבות התנועה שלנו. אבל... כן, אנחנו מהיום? באמת... Yeah, סל על הראש. אנחנו... <laughs> 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 אני לגמרי, זה תרגיל שאני אוהבת לתת, לכו עם ספר, כמו שהיו עושים כשהיינו ילדים, לא יודעת אם עשו לכם את זה, לכת עם ספר על הראש.
0: אז באמת אנחנו בעד הפעילות הגופנית בחוץ, עם סל, בלי סל, לא משנה, זה באמת מוריד את הסטרס והחרדה, ורגע לראות שמיים ולנשום אוויר כזה, וזה בטח עוד רלוונטי עכשיו עם הקורונה, שלפעמים יש אנשים שמפחדים מהמקומות הסגורים. ללכת עם חברה, ללכת עם הקל, אבל כאילו כל מיני דברים שאנחנו יכולות רגע לתת באמת למאזינות שהן בהיריון, ואולי הן עוד לא יודעות מה, אבל תביאי עוד משהו, כי אני יודעת שיש לך
2: עוד, כאילו ככה משהו. רק, רק לגבי ההליכה בחוץ, וכל פעם שאת רואה איזה מקט, תרימי עליו את הרגל, תעשי איזה <אנ> <יפה>. מתיחה. או <אר> אולי קצת מדרגות. <אנ> <אנ> כן, ככה להסתכל גם על מה שיש מסביב, <אנ> ו... <אנ> ורגע להימתח. שנייה אחת להגיע לאיזה משהו גבוה, רגע אחד לשים להתעלות, את הרגל על איזה, כן, כן אז... זה רעיון מעולה. על הדרך. אני מאוד אוהבת להנחות למצוא איזשהו שיר אחד ביום ולרקוד אותו.
1: וואו, מעולה,
2: <laughs> מעולה. אפשר לעשות את זה בכל מקום, אפשר לעשות את זה בחוץ, אפשר לעשות את זה בבית, את ללכת עם מוזיקה, השיר לוקח שלוש דקות, קצת יותר, ופשוט לזוז איתו. איזה מגניב. <laughs> ידעתי שיש לך עוד משהו. <laughs> <laughs> זה מאוד, אתה רואה עם רוח, זה גורם ככה לנוע, ובאמת, כל יום אנחנו גם במצב רוח אחר, אז כל יום בטח נבחר איזה שיר כן. אחר, אבל לקחת שיר, ועכשיו להתחיל פשוט לעשות איתו את כל התנועות, שבלי אפילו לחשוב על זה. שבא לנו, כן, אינטואיטיבי. כן, בדיוק, אינטואיטיבי, זה... זה יכול להיות קצבי, זה יכול להיות שקט, רגוע, עם ידיים, עם אגן, לרדת למטה, לעלות למעלה. קצת להשתתות אפילו, כן, וואי זה אדיר, פשוט להנות. מי ששומעת אותנו עכשיו, שיר ביום, את בוחרת
0: שיר ביום, את רוקדת. אז הנה, שים לנו עוד מעט איזה שיר ונתחיל לרקוד, אבל זה גם כאילו אני חושבת על הלידה שלפעמים אנחנו... פוגשות שם משהו שאנחנו לא כל כך מכירות בעצמנו, מין מופע כזה, נראות כזו או אחרת. אז אולי זה קצת תרגול לקחת שיר ולהתחיל פתאום לרקוד. גם אם אנחנו לא תמיד נכן. רוקדות וזה פתאום לרקוד, לעשות את זה בצורה שאנחנו לא מכירות.
1: כן, כי... אבל אני גם אגיד שאני לא רוצה להרוס פה המסיבה, אבל <laughs> מה תגידו לזאת <laughs> שהיא בטרימסטר ראשון עכשיו, היא מקשיבה לנו וכולה בחילות והיא מרגישה שזה לא היא. ואין מצב לא לרקוד ולא לתרגל ולא להתאמן ועל מה נכון. אתם מדברות, למרות שהפנטזיה שלה, וואלה, הייתה ממש שונה.
2: אז מה תגידי לה? קודם כל, קודם כל אני אבין אותה ואני אגיד לה, את צודקת, זה באמת קשה. ויש לנו לא מעט נשים ש... שעוברות את הבחילות הקשות האלה. עם... את יודעת, יש המון המון... המון סוגים של פתרונות, אם זה מהרפורמה שלימה ותרופות, אבל מה אני אגיד לה? פשוט תיקחי את הזמן שלך ותנשמי, תשימי לב לנשימות שלך. יש נשימה, נשימה שרפתית, שהיא ככה טובה ומקלה, ו... ולאט לאט, להסכים לנוח, לראות מה מקל עלייך, ולחכות לרגע שיהיה לך נכון לעשות את ה... כן,
1: ובלי אשמה, דיברנו על זה בלי קודם, אשמה. בלי
2: אשמה. אז היא תשמע יותר שירים שקטים עכשיו, ותנשום לתוכה, ותרפא. כן, וזה זמני. כאילו להרגיש רק ככה בהיריון, לרוב זה זמני. נכון, זה עובר. אמור לעבור. לקום, לקום,
0: אני מבקש ומה עם זאת שמעולם לא
2: התעמלה? גם לה את ממליצה ככה לעשות סוג של מאמץ בהיריון? נכון, אלה ממש הנחיות די חדשות, האמת, שיצאו. כי פעם ההנחיות היו, לא התאמנת, אז אל תתחילי בהיריון. והיום ההנחה היא חד משמעית, לא התאמנת, תתחילי. לא משנה באיזה שלב את, תתחילי. מה שתעשי יהיה טוב, זה עדיף מכלום. תחשבי שהיא בהריון ויש את כל השינויים שקורים לה בגוף, היא צריכה ללדת, שזה גם כן מצב של שינוי אחד גדול, אני אפילו מגדירה אותו כפציעת ספורט, <laughs> זה, ככה אני קוראת לזה בבינגל, ואחר כך היא גם צריכה להתאושש ולהמשיך לתפקד. אז, אז כדאי שהיא תעשה משהו. זה יכול להיות כל דבר שהיא רואה לנכון, שכיף לה לעשות.
0: אנחנו טרימסטר שלישי, אחרי שבוע 28, ויש את הלידה הזו שמתקרבת, יש מוטיבציה לעשות
2: משהו, אנחנו רוצות להתחיל, אז איפה מתחילות? תני לי את זה בפרקטיות. אני כן ממש ממליצה למצוא מאמן, מאמנת שהם יודעים לעבוד עם נשים בהיריון בצורה מותאמת, וכן עברו הכשרה ייחודית, זה חשוב, זה לא... אני גם מסכימה, שחשוב חושב... מאוד... כן, אני חושבת ש... תקצועיות בתחום. אתה יודע, כל המקום הזה של הראיון זה לא מחלה, אתה עושה הכל, זה לא נכון, יש כן שינויים, וכן גם כל אישה יש לה את הסיפור שלה, ואת היכולות שלה, כן. ואת ה... אז כן, כדאי ללכת למישהו שככה מבין, ויש באמת המון המון סוגים, כן? אני באופן אישי עושה את השיעורים שבהם אני מכניסה את חמשת העקרונות בזום, וגם בסטודיו ברמת גן, אבל אפשר ללכת, וכל אחת תמצא את השיטה שהיא מתאימה לה. זה יכול להיות יוגה, וזה יכול להיות כל דבר אחר ש... שהיא מתחברת אליו, ולהכיר את העקרונות האלה, ולהסכים ממש בתוך האימון, להכניס את ההכנה הזו ללידה. זאת אומרת, להחליט שחלק מהאימון זה גם כבר להתכונן ללידה. Mm-hmm. הכנה ללידה זה לא רק ההכנה הזוגית או הכנה עם הדולה, זה הכנה שלך, שאת... מתחילה לתרגל שם את הנשימות, את התנועתיות, עם הכדור פיזיו וכל מיני רמות גובה משתנות, ופשוט להתחיל. אגב, לשיטה שלך יש שם? אני לא חושבת שזו שיטה. אני אומרת שאני פשוט, חמש עקרונות הלידה הם באים מעולם של הפיזיותרפיה, ואני פשוט פיתחתי אותם בתוך השיעורים שלי וגם בהכנה, ואני קוראת לזה לדעת בגוף. בואי תדעי בגוף, עזבי מי עכשיו לקרוא וללמוד ואני שומעת את כל האכזבות האלה כמוני כמובן, גם אני הייתי שם. אז צריך אה, לדבר על זה. כן, כן. אני אה, גם אה, הייתי שם, כן, כאילו מה צריך יותר מדי, אני תנועתית, אני זה, לא צריך, לא, צריך, צריך, צריך להבין מה זה מעמד, צריך להבין מה זה הרפאיה וצריך להבין את זה בגוף.
1: אני קראתי השבוע כתבה של דוקטור קייטי באומן, שהיא מומחית לתנועה, והיא אומרת שוואלה, תנועה היא כמו מזון, זה אוכל, זה לא אופציה או משהו שכדאי לעשות, חייבים לעשות אותו, לא לזוז, זה ממש כמו להרעיב את הגוף. ועוד משהו שהיא אמרה, וממש אהבתי, היא מדברת על זה ש... כדאי להכניס תנועה לטווחי זמן קצרים, זאת אומרת לעלות במדרגות ולא במעלית, לנסות לעמוד ולא לשבת כל היום, את רות דיברת על לשבת על כדור פיזיו במקום על כיסא, להכניס תנועה לפעילויות יומיומיות.
2: נכון, אני חושבת שזה מרכך גם את כל המקום הזה של החייבים והצריך ופשוט ו- זה-, זה כמו שאומרים סתם דוגמה כשאת רוצה כשמדברים על דיאטה אז אומרים. אל תחשבי על להפחית, תחשבי על להכניס יותר ירקות ופירות נגיד בהתחלה. אז אותו דבר פה. בואי נחשוב על איך אנחנו מכניסים יותר, יותר פעילות גופנית בדרך היומיומית, יותר לעלות במדרגות, יותר, אתם אומרים, תחני באיזשהו מקום, תלכי קצת יותר, אז מהמקום מה הזה... כן, אה... ממש
1: ב- בראש של אה... הזנה של הגוף. נכון. כמו האוכל הבריא שאת תוסיפי. נכון. וגם הגיוון. והגיוון, מה שאת הגיוון, מדברת עליו נכון, הרבה. הגיוון, תח, נכון.
2: תחשבו שבעצם לא היינו מיועדות לשבת על כיסא, או להתפנות בבית כיסא. היינו אמורות עכשיו לשבת על הקרקע, ולעשות כל מיני דברים שאנחנו כבר לא עושות. והתנועה המגוונת היא מאוד מאוד חשובה כדי שנשמור את ה... מה שנקרא, את הוראות היצרן, את מה שהיינו אמורות אה, לעשות עם הגוף. ואז התפקוד שלנו יהיה יותר בריא.
0: זה קטע שהכל כל כך מתקדם. טכנולוגית, אבל לידה זה תמיד יישאר בסוף נכון. איזושהי פעולה מאוד 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 קמאית כזאתי. ראשונית. נכון, אז נדבר על הלידה קצת. יש משהו ככה מאוד אינטנסיבי והוא באמת לאורך שעות, את מדברת על מרתון, והרבה פעמים בהכנות אנחנו מדברות על לשמור על הכוחות, לאסוף כוחות, יש את הכיווץ של הציר ויש את ההרפייה. איך את מלמדת להתכונן לזה בעצם?
2: איך את אולי מכינה את הגוף לזה? קודם כל, אני, את מדברת על קיווץ והרפאה שזה ממש, כל החיים שלנו זה ככה, כן? הלב שלנו זה קיווץ והרפאה, השרירים שלנו זה קיווץ והרפאה, וגם בלידה זה קיווץ והרפאה. עכשיו, זה מעניין מה שאת אומרת, כי... רוב האנשים מאוד אוהבים להיות בקיבוץ, בהחזקה, בשליטה. זה נותן את שליטה, כן. כן, ואת גם תגידי לי בדיוק מה אני צריכה לעשות, ואני אעשה. זאת אומרת, גם חמש עקרונות הלידה. למה אנחנו אוהבים? בואי תני לי נוסחה. בטח. אז זאת אומרת, אנחנו רוב הזמן בקיבוץ, סוג של קיבוץ. בואי נחזיק את זה, בואי נשלוט בזה. וזה מצחיק, כי בעצם אני לא צריכה לדבר על הקיבוץ, אני יותר צריכה בסופו של דבר לדבר על ההרפייה. זה בסדר להחזיק את זה, אבל בואי עכשיו גם נראה איך אנחנו מרפות לתוך זה. ולידה זה מאמץ של הגוף לשחרר. וואי, יפה.
1: שמעתם? משפט
2: מקסי. לידה זה מאמץ של הגוף לשחרר, וואלה, אני מאמצת. תודה, זה כיף. אז את זה אנחנו רוצות עכשיו בעצם ללמוד איך עושים. אז למשל, בשיעור שאנחנו עושות בו כל מיני תנועתיות ותרגילים שיש בהם, את יודעת, קצת כוח, יציבות, שיווי משקל. אירובי, אז אני מאוד מאוד חשוב לי לעשות פאוזה ולהכניס שם, ועכשיו אנחנו רגע מתרגלות את כל זה מתוך הרפייה. אז עשינו, ועכשיו אנחנו רגע מתרגלות את זה כאילו שאנחנו צריכות לעבור עכשיו איזשהו ציר של 50 שניות, ולהיות שם בתוך איזשהו טראנס של נשימות, במקצב קבוע, בתנועה שחוזרת על עצמה. זאת אומרת, אני עושה כל הזמן מעברים בין ה... להחזיק ולעבוד קשה לבינה עכשיו אני עושה את אותו דבר אבל ממקום מאוד
0: כזה slow-moor, <laughs> כן <laughs> זה, זה גם טרנס
2: <laughs> כזה, ברמה זה...
0: פיזיולוגית זה ממש חשוב ששריר יקבל הרפייה, כלומר עזבו נכון. אפילו לידה. נכון, כי אם אנחנו מאמצות
2: מאוד 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 מתי שהוא, נכון, עכשיו דרך אגב זה לא דבר קל מה שאמרתי עכשיו, הרוב אפילו מתנגדות לזה, הן מגיעות לשיעורים והן רק רוצות תני לי לעבוד, באתי אלייך לאימון גופני, מה את עכשיו עושה איתי הרפאיה, אז אני ממש מלמדת את זה ואני כל הזמן מדברת על זה גם בשיעור, אנחנו מתאמנות, אנחנו עכשיו מחזקות אבל אנחנו רגע נעצור, וכל הזמן את הפאוזות האלה, כל השיעור. ועכשיו אנחנו רק נעשה את הנשימה עם התנועה, עם אפילו קול שיוצא שמה, ונהיה שמה במשך 50 שניות הדקה. ואז כשהיא תגיע, בתנוחות שונות, בעמיתת שש, על הקיר, <laughs> על הכדור, וממש <laughs> ב... אני <לי> לראות שיעור <laughs> שלך. כן, תבואו לראות שיעור, <laughs> אני מזמינה אתכם לראות שיעור שלי. <laughs> ובהתחלה và... הם כאילו, מה היא רוצה ממני? <laughs> מה זה השיעור הזה? <laughs> אני לא צריכה לבוא, זה סתם אז... <laughs> ואז אני מסבירה, אבל אתם תראו שבזמן אמת, את זה אתם תשלפו. הגוף שלכם לזה. והוא ידע איך פתאום להיות משוחרר בתוך המאמץ.
1: ומבחינה ביומכנית של הגוף, מה קורה שם במהלך הלידה?
2: אז בשלב של, של יציאת התינוק, אנחנו ממש משווים את זה, אני, ככה, כשאני בודקת את הביומכניקה של רצפת האגן בלידה, זה מאוד מאוד דומה למה שקורה בתהליך התפנות. כש... יומין כש... קקי. <laughs> כן, יומין קקי, כן. אוקיי, נכון. עכשיו, פעם חשבו, זאת אומרת, שאני זוכרת שהסבירו לי, אז היו אומרים לי, בלידה השרירים רק מרפים ואת צריכה להרפות, זה לא נכון, זה כיווץ והרפאה כל הזמן, כמו שאמרת. כמו הפריסטלטיקה גם... של עמי. כן, כמו הפריסטלטיקה, כמו בצירים. יש כיווץ והרפאה, יש כיווץ והרפאה, ואנחנו רוצות לדעת לעבוד עם זה. אחד הדברים החשובים, זה אגב גם בהתפנות, זה לא לעצור עכשיו את האוויר וללחוץ, וללחוץ ולדחוף את הכל למטה, אלא להצליח לנשום לזה, וזה סוגים שונים של נשיפות. להתחיל לעבוד על זה בהתפנות כן, לקחת האגרוף, לנשוף לתוכו, כן, לעשות... כן, אז תרגיל למי ששומעת
1: אותנו, לקחת אגרוף, כן, לנשוף לתוכו, תוך, כדי...
2: oh, תוך כדי... תוך כדי ההתפנוי. שזה נהדר. עכשיו, אם היא תצליח לעשות את זה בשירותים, אז מן הסתם, כשהיא תבוא ללידה, היא לא סתם תנשוף ולא יקרה כלום. הגוף כבר ידע לעשות את העבודה ולעזור לה, לעובר לצאת. זה נושא מאוד מאוד גדול, אגב אין עליו מספיק מחקרים, זה משהו שאני מאוד שואפת לפתח אותו יותר, את הביומכניקה של הלידה. וגם, אני זוכרת שדיברת
0: על המקום של הקונטרות, נכון? שככה כדאי שיהיה קרקע או איזשהו נכון. כוח מתנגד, אז דברי על זה
2: קצת, כן, ככה אולי אפילו... נכון, מה שקורה זה שכשאנחנו מתפנות, תודה. <laughs> אנחנו צריכות תנאים, זאת אומרת למשל חוק הכוחות המנוגדים, הרגליים על הקרקע ויש כוח שחוזר מהקרקע ואז אנחנו מתפנות. נכון, אבל מה עושה אישה ששוכבת עם הפידורי והרגליים נכון, נכון, שלה לא על הקרקע? נכון. אגב, העקרונות דרך אגב, נכון. כשאני מדברת עליהן, גם ללידה מולחשת, שלא יחשבו שאני עכשיו מדברת פה רק על לידה נכון. שהיא פעילה, גם לידה יכולה לתפילה עד זמן מסוים ואחרי זה אפשר להמשיך. אז אז את הכל, לכל אפשר לעשות מודולציות, את הכל אפשר להתאים. אז אישה ששוכבת תצטרך קרקע, היא תצטרך איזושהי קונטרה בשתי כפות הרגליים, אגב, לא כדי שהיא תדחוף את כפות הרגליים, מה שחשוב לי להגיד את זה, לא כדי שהיא תדחוף את כפות הרגליים על המיילדת ותדחוף אותה לקיר ולא יודעת מה, תשבור שם את ה... אני תמיד רואה את הבנות שדוחפות את המילדות והמילדות מתנגדות, וזה לא הסיפור. צריך את הקרקע, אבל תחשבי גם את, כשאת מתפנה בשירותים, את לא דוחפת את את יושבת. אז למה צריך ו... את הקרקע? נכון. הקרקע צריכה להיות שמה בשביל שתהיה תחושה של קרקע, של התנגדות, אבל לא כדי שאנחנו נדחוף את הרגליים. אנחנו בעצם צריכות לדעת איך לעבוד נכון עם אותה קרקע, ומה שעוזר לנו זה גם למשוך משהו בידיים. ולהפנות את הכוח, אני קוראת לזה אפקט משיכת החבל. אתה דמייני שאת בתחרות משיכת חבל, ובסוף הקבוצה שמנצחת ירי, היא הרי נופלת לאחור על הטוסיק. מה שאומר שכל הוקטור של הכוח הולך לאחור ולמטה. אותו דבר אישה בלידה. היא צריכה למשוך משהו, במיוחד אם היא בלידה מולחשת. זה עיקרון ביומכני שיכול לעזור לה. ולהרגיש שהיא מתקרקעת והיא כאילו יורדת למטה.
1: Mm.
2: זאת לא לדחוף את הרגליים, זה יותר לרדת למטה עם האגן. כמו לכרוע לסקווט עמוק. אוקיי, חידוד טוב. את מסכימה לשתף אותנו בסיפור לידה שלך? כן, אני מסכימה לשתף אותנו בסיפור לידה שלך. כן, אני מסכימה לשתף אותנו טוב, אני סתם ככה, אני אגיד שתכננתי שיהיו לי איזה חמישה ילדים. זה לא קרה. לקח לי זמן להיכנס להיריון, ו... ככה, בגיל 33 התבשרתי שאתה מריאון, זה היה נורא כיף, הייתי אז מורה לחינוך גופני, לימדתי בבתי ספר, לימדתי בחוגי מחול, מאמנת כושר אישית, הייתי כל היום סביב הספורט, ממש, ימים מלאים, עד, לילדתי באוגוסט, אז עד הרגע האחרון עוד היו את כל המסיבות מחול של הילדים, ואני מוצאת את עצמי, <laughs> כן, עוד מפעילה אותה וזה, זה אפילו יש לי תמונות עוד, עוד כמה פעילה, הייתי, הייתי גם באמצע התואר השני שלי בבריאות הציבור, ואמרתי, <עשה> אני כזאת פעילה, וכולם ככה כל הזמן גם אמרו לי, החברה מאוד חיזקה. מה יש לך להתכונן? את תבואי, את תעשי ככה ככה עם האגן, לא רואים אבל אני מזיזה את האגן, ואת פשוט תלדי, נכון? תנשפי, תלדי, תלחצי, יש מיילדת, תגיד לך מה עושים, את לא צריכה יותר מדי לדעת, כל... אני מרגישה את הדרמה פולננית באוויר,
1: ואיזה
2: פער בין הפנטזיה ומה שהיה בפועל. כן, כואב לך, תיקחי הפידור האלה, צריך יותר מדי לדעת. כולן יולדות. בדיוק, כולן ילדו, כולן ילדו, זה לא משהו חדש. אני עד היום שומעת את זה אגב, גם מסטודנטיות שמגיעות אליי בתחילת הדרך. כמובן שאחרי זה הכל משתנה להם. ועשית קורס הכנה ללידה? עשיתי קורס מאוד בסיסי בבית החולים שבו ילדתי. ממש בסיסי. דיברו טיפה על... בעיקר היה חומר עיוני. שבסדר, ידע זה כוח, אנחנו רוצות ללמוד, אנחנו רוצות להבין, אבל, אבל זה לא היה פרקטי לי אחר כך. עכשיו, דווקא אני, כשאני באה מהגוף, אם, אם הייתי יודעת את מה שאני מלמדת היום, אין לי ספק שהלידה שלי הייתה נראית אחרת. אז באתי, ובאמת באתי בשלב טוב, באתי בפתיחה ארבע, בשלב הפעיל, נכנסתי לחדר לידה, ו, ואני זוכרת שמזל שהייתה שם איזה מילדת שהיא אמרה לי, גיל, תלחץ לפה, תעשה פה, כי אמרתי, אוקיי, זה האפידורל שלי, הידיים שלו. עד שבשלב מסוים הרגשתי שאני לא יודעת איך להתמודד עם זה, ו- ודווקא לא הייתה לי את ההנחה שרציתי, יכול להיות שיש אחרת כן הייתה, אבל לי לא היה, ובסוף לקחתי, קורה? זהו, בדיוק, אז אמרתי אוקיי, אני נכנעת, תנו לי את האפידורל, שם הכל. ונגיד אה... שזה לא כניעה, זאת הייתה הבחירה שלך באותו אה, רגע. אה, אה, כן, אבל למה אני אומרת שנכנעתי? כי לא, בראש שלי זה בכלל באותו רגע, את יודעת, היום אני אומרת לנשים, אם אתן מרגישות זה זה לא לא הפסדתם שום דבר ההפך זאת הבחירה והיא קיימת אז לא הרגשתי שזה בחירה הרגשתי שאני בעצם מוותרת eh, כאילו כן כי oh. כי ברגע שלא היה לי, כל, לא היה לי את כל הידע אז לא הייתה לי באמת בחירה. אני נתקעה ולא המשיכה כמו שצריך והיה של חמישה אחוז שהיא תסתיים רגיל. אבל היא בסוף הסתיימה רגיל אחרי שלב וחצות מאוד מאוד מאוד, מאוד ארוך. ונזקים ברצפת הגן, ואז לקח לי איזה שנה שלמה להשתקם, נורא כעסתי על כולם. למה בווינגייט, כשסיימתי את התואר הראשון שלי בהצטיינות, לא לימדו אותי רצפת הגן, ולמה בחדר הכושר, ואז אמרתי, okay, אוקיי, okay, okay, אני לא מסכימה שנשים יבואו ויאחוו את החוויות האלה בלידה, זה יכול להיות אחרת. לא משנה עם הפידורל, בלי הפידורל, זה יכול להיות אחרת. אישה צריכה לבוא ולדעת מה לעשות עם הגוף שלה, ואיך להתמודד בגוף, לא כי היא מ... ממצגות ומספרים
1: הגוף צריך להכיר את זה.
2: הגוף, בדיוק, הגוף צריך להבין. שזה מחזיר זה...
0: לתנועה
2: נכון. במהלך כל החיים, ובטח גם נכון. בתקופת ההיריון. וגם, כי... ה... נכון. וגם, הנושא של התמיכה ששם מאוד עלה חזק. ואז אמרתי, אוקיי, אז את זה אני רוצה ללמוד, והלכתי והתמחתי בכל מה שקשור לפעילות בהיריון, לאחר לידה. הלכתי להיות דולה כדי להיכנס לחדרי לידה, ו... אם אני מלמדת בקהילה, אז לראות מה קורה שם ולעשות את ההתאמות, את יודעת. להביא בסופו של דבר את תורת התנועה לתוך תורת המילדות. וזה, זו השליחות. ממש משפיע
0: על מהלך חייך. מקסים, מרגיש לי שאפשר לשים איזה שיר ולהרים פה את האולפן, נתחיל לזכות. יאללה, נזכנית, תשים לנו מוזיקה.
1: אז ככה, כמה עקרונות שהיית רוצה לתת מתנה למי
2: שמאזינה לנו? וואו uh, wow, כן אז uh, קודם כל חד לרקוד כל יום שיר לבחור שיר לרקוד כל יום שיר חד ב- עם כל הגוף בכל רמות הגובה שאפשר במקצבים שונים uh, ו- ועדיף גם לשיר אותו זאת אומרת אפילו לא רק לרקוד אותו אלא שכל הגוף ישתתף מה שנקרא להתיילד להיות יל- ילדה. שיר ביום שמעתם yeah, יש לכם פה הנחיה לשיר ביום. <laughs> הדבר השני זה גם להרפות כל יום לאיזשהו שיר זאת אומרת לא רק להיות בתוך המאמץ. אלא להיות בתוך ההרפייה, שאת זה רוב האנשים, תתפלאו, אבל זה הדבר הכי קשה. אחי. אנשים לא, גם, בעיקר נשים נראה לי. מה עכשיו לעצור ולהרפות? הדבר השלישי זה להניע את הגן כמה שיותר. ממש, תחשבו רגע על חברות שבטיות. להניע את האגן בכל הכיוונים שלו, אפשר לעשות עם כדור פיזי, קדימה, אחורה, עתידה, עתידה, סיבובים, להחליף כיסא בכדור. והדבר האחרון זה פשוט להכניס את התנועה לחיים שלנו. זה משמח זה מרפא זה יותר טיולים יותר עלייה וירידה מדרגות לעשות ללוש לגינון שטיפות לא יודעת של הבית של הרכב זאת אומרת זה יכול להיות במלא צורות כל אחד ומה אוהב כן תרדו לנחת תעשו גביסה מזון מזכיר את הסרט הזה נכון של קארטה קיד שהוא עשה לו מכירות לא. תודה
1: רבה לך רות עוז שלם שהגעת להקליט איתנו, תודה שהזמנתם אותי, ותודה לאיילן
0: זיני שהרקיד, הקליט וערך את הפרק, ותמשיכי להזיז הרבה הרבה נשים, תודה רבה, תודה רבה, צרובת, מי אמרי את